0: We gaan de Bijbel open doen en ik wil je vragen of dat je met me mee wilt lezen. We zijn op de biddag begonnen met de serie Bijbelstudies over het boek Nehemia. Ik wil daar vanmorgen mee verder gaan. En niet iedereen was er op de biddagavond. En ik raad je dan aan om via Audioserver Nehemia 1 na te luisteren. Want ik kan niet alles herhalen wat ik daarin heb gezegd, ik wil ook verder, dus dat vraagt een beetje zelfstudie voor degenen die er niet waren. Maar vanmorgen Hemia 2. En de Hemia 1 zou je kunnen samenvatten met drie B's. In de eerste plaats kreeg Hemia bewogenheid, in de tweede plaats ging die bidden... En in de derde plaats gaf hij een aanzet om te gaan bouwen. En dat is de juiste volgorde. Willen we echte bidden worden, dan zullen we eerst echt bewogenheid in ons hart moeten kennen. En alvorens we gaan bouwen, moeten we eerst bidden. En als die drie aanwezig zijn, dan wil God dat werk ook zegenen. Vanmorgen Nehemia 2. Ik lees het hele hoofdstuk. Uit de herziende statenvertaling. En dat gebeurde in de maand Nissan in het twintigste jaar van de koning Akazasta. Toen er wijn voor hem gereed stond dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. En toen zei de koning tegen mij. Waarom staat uw gezicht zo verdrietig terwijl u toch niet ziek bent. Dit is niet anders dan hartepijn. Toen werd ik heel erg bevreesd. En ik zei tegen de koning, mogen de koning in eeuwigheid leven? Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan als de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn? En de koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel. Neem, gaat weer in gebed. En hij zei tegen de koning, als het de koning goed dunkt en als uw diena u wel gevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt naar de stad met de graven van mijn vaderen zodat ik die weer kan opbouwen. En toen zei de koning tegen mij terwijl de koning naast hem zat: "Hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u terugkeren?" Het was goed in de ogen van de koning. Hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. We zullen laten zien dat Nehemia uiteindelijk 52 weken erover gedaan heeft. En verder zei ik tegen de koning, als het de koning goed dunkt, laat men mij dan brieven geven voor de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier, dat zij mij doorgang verlenen, totdat ik in Juda ben aangekomen. En een brief voor Asaf, de bewaker van het kroondomein dat de koning heeft, dat hij mij hout geeft om een zoldering te maken voor de poorten van de burg die bij, die bij het huis van God hoort, voor de stadsmuur en voor het huis waar ik naartoe zal gaan. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van God over mij was. En toen kwam ik aan bij de landvogel van het gebied aan de overzijde van de rivier. En gaf hun de brieven van de koning. En de koning had officieren en ruiters met mij meegestuurd. En toen Samballa, de Horoniet en Tobia, de ammonitische dienaar, dat hoorden, was het volstrekt kwalijk in hun ogen. Dat er iemand gekomen was... Om het goede te zoeken voor de Israëlieten. En ik kwam aan in Jeruzalem en was daar drie dagen. Toen stond ik s'nachts op. Ik en enkele mannen met mij. En ik vertelde geen mensen wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. En er was geen dier bij mij dan het dier waarop ik reed. En ik ging s'nachts door de dalpoort, de stad uit, voorbij de drakenbron, naar de, naar de mespoort, en ik inspecteerde de muren van Jeruzalem, waarin de bressen waren geslagen, en waarvan de poorten door vuur waren verteerd. En ik ging verder naar de bronpoort, en naar de vijven van de koning, en er was echter geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. Toen klom ik in de nacht omhoog, langs de beek, terwijl ik de muur inspecteerde en ging weer terug. Ik kwam door de dalpoort binnen en ik ging terug. En de machthebbers wisten niet waar ik heen gegaan was. En wat ik aan het doen was, want ik had het tot nog toe, de Joden, de priesters, de edelen, de machthebbers en de anderen, die het werk deden, niets verteld. Toen zei ik tegen hen, dus degene die in vers 16 genoemd worden. U ziet de ellende waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest ligt en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Kom, laten we de muur van Jeruzalem opbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. En ik vertelde hun over de hand van mijn God. En dan komt dat zinnetje uit vers 8 weer, die goed over mij geweest was. Als ook de woorden van de koning die hij tot mij gesproken had. Toen zeiden zij, laten wij opstaan en gaan bouwen. En zij grepen moed voor het goede werk. Maar Sambalat de Horoniet en Tobia, de Ammonitische dienaar, en Gesem, de Arabier hoorden dit, en bespotten, en verachten ons. En zij ze zeiden, wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? En toen gaf ik hun antwoord, en zei tegen hen, en dat is een kerntekst, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen, en wij... Zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u, u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. Tot zover dit gedeelte. Nehemia 2. Ik heb erboven gezet. Nehemia in godskracht aan de slag. En aan de hand van vijf punten wil ik door dit bijbelgedeelte heen gaan. Nehemia in godskracht. Aan de slag. We gaan nog één lied zingen. Dat is 421, 1, 3 en 4. 421, 1, 3 en 4. die maar de goede God laat zorgen. En op hem hoopt. In het bangste gevaar. Dit had een lied kunnen zijn dat Nehemia had gezongen, een lied van geloof, een lied van hoop, een lied van gebed. Wat wij als christenen moeten leren, dat is dat God, als wij tot geloof gekomen zijn, ons niet bewaart en ons niet bespaart de moeilijkheden van dit leven. En ik denk dat heel veel christenen teleurgesteld zijn in God. Omdat ze van tevoren niet de kosten overrekend hebben. Wat het betekent om hem te volgen. God bespaart ons geen moeilijke mensen op onze levensweg. God bespaart ons niet de moeilijke omstandigheden in ons leven. Sterker nog. Als we de Bijbel goed lezen, dan zien we dat er moeilijke omstandigheden in ons leven zijn. Dat er moeilijke mensen op ons pad gebracht worden om ons te vormen. Om meer van de Heer Jezus in en door ons heen zichtbaar te maken. En ik moest gisteravond, was het of vanochtend vroeg, nog denken. Ik heb wel eens een gebed gebeden dat ik zei tegen de Heere God. Here, die moeilijke dingen in mijn leven, die heb ik niet nodig. Ik blijf toch wel trouw aan u. Maar mogen ze nu een poosje wegblijven? En met name ook moeilijke mensen. Mogen ze even van mijn levenspad wegblijven? Want ik blijf toch wel trouw aan u. Geloof me. En ik heb meerdere malen in mijn leven gezien. En ik kan de punten noemen, de momenten. Dat God ze toch weer bracht. En ik uiteindelijk moet erkennen. Dat ze me dichter bij de Heer Jezus gebracht hebben. En dat ze me gevormd hebben. Terwijl ze niet prettig waren, die omstandigheden niet, die personen niet. Maar ik ze wel nodig had. En dat moeten wij leren. En als je die kosten niet overrekent, dan raak je vroeg of laat teleurgesteld in mensen. Dan raak je vroeg of laat teleurgesteld in God zelf. Maar we zien in Nehemia een man, en we gaan het in heel het boek zien... Die verschillende vormen van tegenstand heeft meegemaakt. Heeft door moeten maken. Maar de kerntekst die we vanmorgen ook gelezen hebben is de God van de hemel. Hij zal het ons doen gelukken. Kijk en de vraag is met wie leeft u? Met wie leef jij? Leeft u met mensen? Leeft u voor de mensen? Of leeft u met de levende God? Die boven alle dingen staat. En is daar uw hoop op gevestigd? Nehemia 1, we hebben gezien dat God de last van Jeruzalem en de volksgenoten op Nehemia's hart heeft gelegd. Hij kreeg bewogenheid terwijl hij in het heidense land was, heb ik gezegd. En hij ging niet direct aan de slag, hij boog zijn knieën. Hij nam die last van God op zich. Hij verootmoedigde zich voor het volk, met het volk. En hij kreeg een verlangen om aan de slag te gaan. God legde die last op zijn hart. En de vraag is of wij de last van ons persoonlijk leven maar in brede verband van ons gezin en van deze gemeente willen dragen. Dat we niet bij moeilijke omstandigheden weglopen. Dat we niet weglopen als het iets anders gaat dan dat wij voor ogen hadden. Maar dat we trouw blijven in de dienst aan de Here. Want echte bewogenheid, en dat leren we als eerste les, want mijn eerste punt is Nehemia in Gods wachtkamer. Echte bewogenheid met de mensen om ons heen, en laten we het maar even betrekken op de gemeente. Echte bewogenheid met de gemeente, dat is geen momentopname. Dat is ook geen emotionele opwelling of zo, of aandoening. Nee, echte bewogenheid met de gemeente hier openbaart zich in trouw. En als je wil dat God hier een groot werk gaat doen, dat hij verder gaat waar Hij mee begonnen is, dan vraagt dat van u jou en mij trouw. En dat vraagt volhardend gebed. En let nu op: ook als dat tijd vraagt en het vraagt tijd. Geestelijke opbouw, geestelijke groei vraagt tijd in jouw persoonlijk leven, maar ook in het leven van de gemeente. En trouw kom je niet bij alle mensen tegen trouw was er wel in Nehemia's leven. Hij nam die last op zich. Die bewogenheid. Daar liep hij niet onder vandaan. Hij nam hem op zich. En keerde daarmee tot God. En het was geen emotionele aandoening. Want die is na de dienst voorbij. Veel, leven, veel christenen leven vanuit emotie. Of dat nou links in de kerk is of rechts. Heel veel emotie. Maar dat is niet onze bron waar we uit leven. Dat is niet de leidraad van ons leven. We leven uit... De waarheid. En we zien dat Nehemia in de wachtkamer van God komt. Want als je in hoofdstuk 1 leest. Daar staat in het eerste vers. Dat hij in de maand Kisleu. De last van God op zijn hart kreeg. En als je in hoofdstuk 2 leest. In, de, in het eerste vers. Daar staat de maand Nisan. Nou tussen die twee maanden. Liggen vier maanden. God sprak tot Nehemia. En het duurde vier maanden voordat hij aan de slag kon gaan. Voordat hij naar Jeruzalem kon gaan. Hij moest wachten in de wachtkamer van God. En ik vind in mijn geestelijk leven en in het normale leven wachten het moeilijkst. Maar God oefent zijn kinderen en vormt zijn kinderen door wachtenstijd. En dat is niet altijd prettig. En Nehemia was een man die kon plannen, die kon organiseren. Dat zien we in de rest van het boek. En toch zegt God tegen juist, zo'n man, ik zet je vier maanden in mijn wachtkamer. Voordat je naar Jeruzalem gaat. Waarom? Om Nehemia te vormen. Abraham. Hij moest 25 jaar wachten. Totdat de zoon van de belofte werd geboren. 25 jaar. Martha en Maria, die bevriend waren met de Heer Jezus... Moesten vier dagen wachten. Voordat Jezus kwam bij hun vriend Lazarus. En toen die kwam. Toen rookt hij al. Toen was er al een lijklucht aanwezig. Naar de mens gesproken was Jezus te laat. Maar juist na vier dagen wachten. Werd het wonder voor Marta en Maria nog groter. Want hij wekte hem op. Wachtenstijd. tijd. Bij een sterfgeval, daar kan je toch geen moment wachten. Wij draaien snel 1, 1, 2, daar red je levens mee. Maar dan is elke minuut, ja dat zegt de slogan ook, als elke minuut telt. En de heer Jezus liet zijn vrienden vier dagen wachten. Maar toen hij verscheen, kwam er opwekking, letterlijk. Letterlijk. Als wij in deze gemeente opwekking verwachten, dan vraagt God van ons aanhoudend gebed. Ik laat u niet los, tenzij, en kennen we dat, daar verlang ik naar, dat hier een geest van gebed ontstaat, dat de geest der genade en der gebeden uitgestort wordt, verlangend uitziende, niet wachten of God komt, maar verwachten dat Hij komt. Kijk, dat voorkomt ook allerlei lauwe en ingezonken christendom. Marta en Maria, vier dagen wachten. En wat dacht je van Simeon? Die oude Simeon, die had de belofte gekregen, de Heilige Geest had tot hem gesproken: Je zal niet sterven voordat je de Messias zal zien. En het is gebeurd, maar hij was in hoge ouderdom inmiddels. Maar God heeft zijn woord waargemaakt. Simeon zat in wachtenstrijd. En zo oefent God al zijn kinderen. Al zijn volgelingen. In wachtenstijd. Hij vormt ons. Hij kneedt ons. En Psalm 40 zegt het zo mooi. Lang. Lang heb ik de Here verwacht. En hij boog zich naar mij toe. En hij hoorde mijn hulpgeroep. Wachtenstijd is een heel belangrijke periode in het leven van een christen. Wachtenstijd is niet altijd de meest prettige periode. Voor je vlees. Maar wel een hele heilzame en nuttige periode. Niet een periode van wanhoop, God komt niet. Maar meer een periode van wanneer zou die komen? Want komen doet hij. Tot mijn persoonlijk, tot mijn gezin, tot mijn gemeente. Maar wanneer zal die komen? Verwachten dat die komt. Nehemia zat in de wachtkamer van God. Dat was mijn eerste punt. Het tweede is, Nehemia toont zijn emoties. Het eerste kenmerk van echte bewogenheid, dat was bereid zijn om aanhoudend te blijven bidden, totdat God overkomt. Het tweede kenmerk van echte bewogenheid is dat het tot uiting komt in je emoties. Want als iets helemaal door je heen gaat, dan komt dat er ook uit, op de een of andere manier. Als je echt bewogen bent met iemand, dan doet dat wat met je. Dan doortrekt dat je helemaal in je emotie. Het gaat helemaal door je heen. Nou dat lees je in vers 2 en 3. Want de koning zei tegen hem waarom sta je je gezicht zo verdrietig. Terwijl je toch niet ziek bent. Dit is niet anders dan hartepijn. En er staat in het eerste vers dat Nehemia in de tegenwoordigheid van de koning nooit verdrietig was. Als je voor de koning diende, dan werd er verlangd dat je met een blijmoedig gezicht daar actief was. Lange gezichten word je niet vrolijk van. Maar dat was aan het hof helemaal niet gewenst. En toch, Nehemia heeft het zo te pakken, de last van Jeruzalem en zijn volksgenoten, dat het gewoon zichtbaar is in hem. En dan kunnen we leren van koning Artazasta iets heel pastoraals. Kijk, we kunnen in de gemeente wel eens zeggen, joh, die heeft een zaggerijnen gezicht, die kijkt altijd zo moeilijk. Maar je zou ook eens kunnen vragen, zoals de koning, joh, wat is er aan de hand met je? Vraag je dat wel eens aan de handen? Of praat je alleen thuis over dat gezicht van die ander, maar je hebt hem zelf nog nooit in zijn gezicht gekeken? Dat is een wijze les van die koning. Die zegt, joh, wat is er aan de hand? Zo ken ik je niet. Er moet iets zijn wat je zwaar drukt. Ja, dat klopt. Dat is de last van God die op mijn hart gelegd is. Mijn volksgenoten en de stad Jeruzalem. En dat was de stad, heb ik vorige keer gezegd, die God verkoren had. Straks de stad van de grote koning. Die last was, God, was door God op zijn hart gelegd. En de Hemia die had verdriet. Die had hartzeer, die had hartepijn. En dat toonde die ook. Kijk, je hebt mensen... Als je daar iets vertrouwelijks mee deelt, een probleem of een zorg, dan gaat het hierin en dan gaat het daar weer uit. En die zijn alleen benieuwd naar nieuwtjes. En sommigen zijn nog blij als ze de ellende van een ander horen ook, want dan zeggen ze, ja ik zit er niet in in ieder geval. Maar bij Nehemia was dat niet zo, het ging niet hier uit, hierin, ja ook, maar het bleef hier hangen. En dat doortrok hem en dat was zichtbaar. Dat is kenmerk van echte bewogenheid. Tweede kenmerk: het doortrekt je helemaal in je emotionele leven. Het was zichtbaar. Is dat bij u, is dat bij jou wel eens zichtbaar? Dat de Heer iets in je hart legt, een bepaalde nood, een bepaalde zorg of ook een bepaalde blijdschap. Kijk, wij hebben daar een beetje moeite mee, hè? Maar wil ik vanmorgen eens eerlijk vragen? Als wij beleiden hier vanmorgen, en als het nog niet zo is, dan moet je niet weggaan voordat je weet dat je ook behoort tot het huisgezin van God. Maar als we nou beleiden, hè, dat, we, dat, we, dat we leden zijn van dat ene huisgezin, broeders en zusters. Mag ik dan eens vragen, laat je dan een ander wel eens in je hart kijken. Kijk, dat geeft een band in de gemeente. Hè? Dat geeft warmte. Kijk, als we hier zitten en je zit op je stoel en je gaat weer weg. En je zegt, nou het was aardig of het was minder aardig. Maar, maar, maar deel je nou wel eens je hart echt. Je zegt, joh, ik loop daar mee. Zullen we samen bidden? Kijk, we zijn een beetje geld geworden met, doe maar gewoon joh, dan doe je al gek zat. Maar wil je echt een gemeente zijn, wil je echt een band krijgen met elkaar, geldt ook hier hoor. Want we kunnen tal van dingen organiseren, maar laten we elkaar wel eens in ons hart kijken. Of, of vinden we dat eng? En dan zeggen we: nee, dit moet met name sterk blijven hier. Laat niemand erin kijken, want ik ben. waarom zou je uw zwakte niet tonen? Want juist in onze zwakte kan God sterkte bewerken. Alleen dat durven we niet, dat vinden we eng. He, niet te dichtbij komen, een beetje afstand houden. Maar dan zullen we nooit hier een band krijgen. Willen we echt een band krijgen, en dan weet ik, dat moet op basis van vertrouwen. Ik weet ook dat pastoraal heel veel fout kan gaan. Maar willen we je echt bouwen aan de gemeente, laat dan iemand eens in je hart kijken. Of vraag eens wat aan iemand, joh, wat sta je gezicht verdrietig, wat is er aan, of, of wat straal je, wat heb je van de heren ontvangen. Is er iets gebeurd van de week, waardoor je blijdschap uitstraalt. Dat mag je ook uit, hè. Maar wij weten vaak geen raad met onze emoties. Hè? Die stoppen we ergens diep weg. En af en toe een gepaste glimlach. Dag, goedemorgen. En we lopen weer door. Maar we hebben een masker op. Wie ben je echt? Koning Artazasta, die prikte zo dwars door jij in. En hij zegt, wat is er aan de hand met je? Er is iets. Het is niet goed. Hij kende zijn dienaar. Kennen we elkaar een beetje? Dan moet je openkomen. Dan moet je je eigen ik los durven laten. Je je eigen geven. Kijk, de gemeente is niet alleen consumeren iets aan. nemen, ze ook iets geven. Iets van jezelf. Openkomen. Eerlijk worden naar elkaar toe. Emoties horen bij het christelijk leven. Als u blij bent, uit het. Uit het. Verblijft u in de heren. Wederom zeg ik u, verblijft u. En dat zal de ene ander doen als de ander. Dat is maar allemaal helemaal duidelijk. Maar wees open naar elkaar. Wij zijn toch dat huisgezin van God. En hebben toch niets voor elkaar te verliezen. Maar ook als u verdrietig bent. De heiland is ons voorgegaan. De kortste tekst is dat Jezus weende. Johannes 11 vers 34 over Lazarus. De heiland toonde emotie. En Jezus was bewogen over Jeruzalem. Hij weende over haar. Waarom? Omdat ze zonder God doorleefde. En hem niet erkende als de reeds gekomen Messias. Och, dat u vandaag zou bekennen. Wat tot je vrede dient. God weent over u als u hier zit en u Jezus niet persoonlijk kent. En dan zegt hij, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zou je rust geven. In een onrustige wereld. Rust in je hart. Waarom? Omdat alles vlekkeloos verloopt. Nee, maar omdat Jezus de mijne is en ik de zijne. Hoe dan? Heel eenvoudig. Door te geloven in hem. Door je over te geven aan hem. Met huid en haar. Met alles wat in je is. Restloos. En je voor eeuwig aan hem toe te vertrouwen. Moet dat lang duren? Nee, dat kan nu. Vandaag. God is het die ons zijn vriendschap biedt. Dat aanvaar je of dat verwerp je. En daar zijn geen Wegen tussenin. Jezus weende over Jeruzalem. Mijn derde punt is: nu mag Nehemia zijn verzoek indienen. En dat is bijzonder, want Nehemia wordt eerst bevreesd. Dat, dat heb je wel eens. Hè? Iemand kan een rechtstreekse vraag stellen. Pas daar iemand. Uh, dat weet ik net nog niet. Maar pas vroeg iemand: uh, ga je nog wel eens met Annette alleen samen weg? Dat was een vrouw die dat vroeg. Die prikte. Uh, een beetje door mijn agenda heen. En die zei in één keer. Ik zeg joh dat vraagt nooit eens iemand aan. Maar jij, ja, je, je bent aardig. Uh. Maar, maar dat, dat zijn wel eens van die vragen. Die, die kunnen op je afkomen. En dan. Dat is dus zo. In één keer een opening. Nou dat deed koning Athas ook. En Nehemia schrikt er een beetje van. Zou dit mijn positie kosten nu ik open kom. Maar je ziet. God legt de last op zijn hart. Maar hij werkt ook verder. Hij werkt ook door. En dat is wonderlijk, want Nehemia die mag zijn last delen. Hij zegt de situatie van Jeruzalem en zijn volksgenoten. Hij dient zijn verzoek daarna daar direct in. En dat is wonderlijk. Wat je dan ziet, want wat doet Nehemia? Gaat hij gelijk aan de slag, hij gaat eerst weer bidden, dat hebben we gezien. Vers 5, vers 4, sorry. Toen bad ik tot de God van de hemel. Eerst gebed en dan een verzoek. Is dat de volgorde van je leven? Dat je eerst God raadpleegt. En dan het verzoek indient. Het is wel een schietgebed. Even zo tussendoor. Maar vroeger, dat, dat, dat weten jonge mensen nu. Maar, maar er werd meer gebeden met de pet op. Dan met de pet af. Zo, zo tussen neus en lippen door. Zo tussen je werk door. Herken je dat in je leven gewoon als je in de auto zit? Of als je aan het werk bent voortdurend. Praten met de heren. Gebeden, schietgebeden. Maar recht uit het hart. Die zijn aangenaam voor God. Want het toont je afhankelijkheid van hem. En er zijn mensen die, die, die zeggen. Ja ik bid alleen voor grotere dingen. Voor die kleine dingen. Nee ik breng alles bij de Here. Dat wat op mijn hart komt breng ik bij hem. Nehemia schiet gebed naar boven. Het toont zijn afhankelijkheid. En nu heeft hij drie verzoeken. Het eerste in 5b. Hij zegt tegen de koning. Als eerste verzoek heb ik dat ik naar Juda mag gaan. Het tweede verzoek komt in vers 7b. Dan zegt hij. Geef mij ook brieven mee. Nou dat waren brieven. Hij moest door verschillende gebieden gaan. dan moest hij toestemming hebben om dat gebied in te gaan. En er doorheen te reizen. Dus hij zegt niet alleen laat me naar Juda gaan. Maar geef me ook de brieven die ik nodig heb. Om door het land te reizen. En dat ik gewoon vrij kan reizen. Dat is het tweede verzoek. En het derde is in vers 8b. En daar zegt hij. Geef mij ook hout. Ik heb hout nodig. Om te gaan bouwen. Dus ik wil naar Juda. Ik wil brieven om toegang te krijgen tot die delen van het land. En ik wil hout, ik wil materiaal. Want ik wil ook aan de slag. Het is niet alleen, het is, het is niet alleen emotionele aandoening in hem, Het raakt niet alleen zijn hart. Nee, concreet. God vraagt van ons als er iets in ons hart is. Om concreet aan hem voor te leggen wat wij nodig hebben. Wat wij willen hebben. Veel mensen bidden heel globaal. Dat geldt ook als het gaat om zonderbeleid. Ja, ik ben een zondaar. Wilt u me vergeven? Nou, als, als, als Levi zegt, uh, papa, wilt u mij vergeven? Ik heb het verkeerd gedaan. Dan zeg ik, nou ja, wat heb je verkeerd gedaan? Dan wil ik concreet weten wat hij verkeerd gedaan heeft. Dat hij zich bewust wordt wat hij misgedaan heeft. Dat hij dat benoemt. Maar dat geldt ook met een verzoek. Hij moet concreet dingen aan mij vragen. Niet globaal. En heel veel mensen bidden heel globaal. Standaard gebeden, clichés. Maar wees gewoon concreet naar God toe. Nehemia, ik heb drie punten genoemd. Dat diende hij bij God in. Dat was concreet zijn verzoek. Zo mogen wij met de Heere God omgaan. Als wij hem kennen in de Heer Jezus Christus. Als onze vader. Concreet met hem omgaan. Niet vaag. Maar een God van nabij. En niet van ver. Hij dient drie verzoeken in. En dan het einde van vers 8. Dat is zo geweldig mooi. En daar staat. En de koning gaf ze mij. En dan komt het hoor, omdat de goede hand van God met mij was. De koning Artazasta gaf ze mij. In dit gedeelte wordt spreuken 21 waar het eerste vers zegt. Het hart van koningen is in de hand van de heren als waterbeken. Hij neigt tot alles wat hem behaagt. Een hart van een koning in de hand van God als een waterbeek. Heb je zo wel eens naar Obama gekeken? Om naar de dreiging van Ahmadinejad. Hij is in de hand van God. Als een
1: waterbeek.
0: Hij moet meewerken. Aan dat grote plan van God. Ik hoef niet bevreesd voor hem te zijn. Hij is een pionnetje in de hand van mijn vader. En hij moet meewerken aan de uitvoering van dat plan. Spreuken 21 zegt het. Hij neigt het tot alles wat hem behaagt. Het zijn maar dienaren. En Artazasta moet meegaan werken aan de herbouw van Jeruzalem. De stad van de grote koning. Opdat de smaad weg zal zijn. Dat is verlangen van God. Ook vandaag voor de gemeente. Dat de smaad weg is. Maar dat de kracht en wervingskracht vanuit gaat. En wat was de reden dat de koning meewerkte? Hij zag dat de goede hand. De goede hand van. Wat is dat? De goede hand van God. Psalm 118 zegt dat heel mooi. Gods rechterhand is hoog verheven heren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht het volk van God in stand. Dat is de goede hand van God. Dat is een arm met macht. En groot vermogen. Dat is de God die ik mag dienen. Die heeft zich zo geopenbaard. En mijn heiland zit aan de rechterhand van de Vader. En daar bidt hij. Voorname positie. Aan die sterke rechterhand. En daar regeert hij de wereld mee. En zo kijk ik naar de koningen en naar de heersers van deze wereld. Het zijn maar pionnetjes in de hand van mijn hemelse vader. En hij gebruikt ze maar voor één doel. Meewerken aan dat grote plan. En ze kunnen heel veel zeggen. En mensen zijn ervan onder de indruk. Maar ik ben onder de indruk van mijn God. Die zegt al die heersers, al die leiders. Als waterbeek in mijn hand. Kijk dat geeft toch ook rust. Die God dien ik. Niet een God die met zijn hand in het haar zit, met eerbied gesproken. Maar die alles in zijn hand heeft. En dat wil hij vanmorgen bekendmaken. Opdat op je gerust zal leven. En dat je blijmoedig je weg zal gaan over deze wereld. Met alle getetten vanuit de politiek. Maar dat je zegt: Rust, mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld zijn beheer. Die God dien ik. U ook? Kijk, dat geeft toch rust. Te midden van alle onrust. Ben ik niet meer afhankelijk van een politiek leider, of van de VVD, of van de PVV, of welke club dan ook. Mijn God, die zal het mij doen, gelukken. We gaan vlug verder. Want wat zien we in vers 9? Dan gaat de koning meer geven dan Nehemia gevraagd heeft, dat is bijzonder. Vers 9, lees maar mee, want wat staat er? Er staat, de koning had legerofficieren en ruiters met mij meegestuurd. Nou, lees maar de versen daarvoor, daar had hij niet om gevraagd. Het was geen verzoek van hem niet ja geweest. Kijk, dat is God, hè. Die doet altijd veel meer dan dat ik verdien. Die doet meer dan ik vraag. Dat vind ik zo geweldig, hè. Het is gewoon een koninklijk gezelschap, komt er in Jeruzalem aan. Kijk maar, legerofficieren en ruiters. Dat, dat, ja, dat, 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 dat gaf een bepaalde autoriteit aan. Een bepaalde macht. God doet boven bidden en boven denken. Het was niet het verzoek van Hemia. Is dat herkenbaar in je leven? De Heer Jezus gaf zijn zoon. In de volheid van de tijd. En er was een moment in mijn leven in 2000. Toen mocht ik hem aanvaarden als mijn Heer en Heiland. Hij zei maar ik ben niet alleen voor je gestorven. Ik ben niet alleen voor je opgestaan. Ik heb ook mijn geest voor je uitgestort. Nog veel meer joh. Je weet nog half niet wat ik voor je gedaan heb. Wat ik nog voor je doe. Dat is die geest die jou leidt in de waarheid. Dat is de geest die jou leidt door dit leven. Die jou beschermt. Die jou koestert. De liefde van de vader. Het oog van de vader is voortdurend op je. Ik breng je straks veilig thuis. Mensen die alleen bij het kruis blijven hangen. Dat is heel beperkt. Maar God heeft veel meer gedaan dan dat. Hij leidt van stap tot stap. Van ogenblik tot ogenblik. Ik mag voortdurend met hem in contact zijn. Als mijn hemelse vader. Hij geeft veel meer dan wat ik kan denken of bidden. Dat doet hij bij de Hemi ook. Laat het tot bemoediging zijn. Dat Jezus heeft gezegd: Ik ben gekomen. Om leven te geven. En overvloed. Johannes 10, vers 10. God heeft het beste met u voor. En als je daarvan onder de indruk komt. Dan stop je met al het roem in jezelf. Maar dan stop je ook met die weerstand en tegenstand tegen God. Dan aanvaard je hem. Dan kan je die liefde niet meer weerstaan. Misschien is het vanochtend al zo in je hart. Dit is de God van de Bijbel. En elk ander beeld van hem. Dat is een verkeerd verdraaid beeld. En ik zeg je daarom. Word vernield in je denken. Als je een verkeerd godsbeeld hebt. Want het belemmert je in je geestelijk leven. En nou heeft Nehemia zijn verzoek ingediend. En hij gaat op pad. Met die ruiters en die officieren. Dan komt hij in Jeruzalem aan. Dan gaat hij weer in wachttijd. Ik ga weer drie dagen wachten. Gods Godsmolens. Moet je maar onthouden in je leven. Godsmolens. Die malen langzaam, maar wel zeker. Weer gaat hij wachten tot het zijn dat God geeft. Leer vanuit deze geschiedenis dat wachtenstijd is vaak de tijd waarin God tot je wil spreken. Waarin hij je wil vormen alvorens je op pad gaat. En Hemia gaat zorgvuldig aan de slag. Want echte bewogenheid, dat is het derde kenmerk, zet ook in beweging. Mensen die alleen praten over bewogenheid, is geen echte bewogenheid. Maar echte bewogenheid zet ook in beweging. Het blijft niet bij het bidden. Hij gaat zorgvuldig te werk. Want in vers 12 tot en met 16, dan gaat hij die muren inspecteren. Doet hij allemaal stilletjes in de nacht. En hij gaat kijken, wat is er aan de hand? Wat heb ik nodig? Waar moet er wat gerepareerd worden? Hij gaat de schade in kaart brengen. Dat doet hij in vers 12 tot 16. De opbouw van geestelijk leven. In jouw persoonlijk leven. In uw persoonlijk leven. De opbouw van de gemeente. Dat vraagt om tijd. En dat vraagt om zorgvuldigheid. Ik ken heel veel christenen die, die net tot geloof gekomen waren. En die vlogen van de ene club naar de andere club. En kwamen in allerlei kringen waar ze verkeerd gevormd werden. Maar je moet zorgvuldig te werk gaan. Maak gedegen... Luister of onderzoek gedegen bijbelstudies. Zodat je vast voedsel tot je neemt. Breng de toestand van jouw persoonlijk leven in kaart. En roep een broeder erbij om daar mogelijk bij te helpen. Wat heb je nodig? Heel veel christenen laten zich in met dingen die ze op dat moment niet nodig hebben. Zijn van alles aan het onderzoeken terwijl ze de basisprincipes niet kennen. Benader dan een broeder en zeg. Dit en dit leeft in mijn hart. Wat denk jij dat ik nodig heb? Om die dingen tot je te nemen die je nodig hebt. Je moet het in kaart brengen. Je persoonlijk leven in de gemeente als oudste. Wat is hier nodig? Fijne gevoeligheid. We kunnen van alles organiseren. Maar kijk wat is nodig. Zoals een neemia. En dan kan je op de nood inspelen. Dat waar geestelijk behoefte aan is. We kunnen tal van dingen organiseren. Ik ben in een jeugdbeweging geweest. Die wilde van alles aan bijbelstudies doen. En toen ik dat merkte. Toen heb ik eerlijk gezegd. Ik zei jullie zijn daar helemaal niet, niet aan toe. Je wil van allerlei weetjes weten. Maar je moet eerst naar de basis gaan. Dat heb je nodig. En uiteindelijk moesten ze dat bekennen. Kennen wij elkaar? Wat hebben we nodig? Kennen we onszelf? Wat hebben we geestelijk nodig? En dat vraagt tijd. Mijn vierde punt. Nehemia roept op tot actie. Hij blijft niet alleen bij de nood. Vers 17 bij het gebed staan. Hij zegt in vers 17 tegen die leiders. U ziet de ellende van Jeruzalem waarin wij verkeren. Dat Jeruzalem verwoest ligt. De poorten met vuur verbrand. En dan zegt hij. Kom laten we de muur van Jeruzalem opbouwen. Kom. Hij roept op. De kleinste woordjes in de Bijbel. Heb ik hier eerder met een geestelijke groei gezegd. zitten de meeste kracht in. U kent het voorbeeld van William Booth. Dat was de leider van het leger des Heils. Die had werkers elders in de wereld. En William Booth had het op zijn hart. Om een telegram te versturen. En hij wist niet dat zijn werkers daar aan bidden waren om een nieuw gebied in te gaan. Maar ze twijfelden. Wat is wijsheid? Wat is de wil van God? Mogen we dat gebied ingaan? En William Booth had dat verlang om die telegram te versturen. En hij ging naar die dame bij dat kantoor. Waar hij die, die telegram kon versturen. En hij legde zijn geld op tafel. En die mevrouw zegt. Meneer, dat is geld voor één woord. Voor één woord. Telegram met één woord erin. En weet je wat hij schreef? Hij zegt. Zet hem maar op Ga. En hij verstuurde het naar zijn werkers. En dat was zo'n geweldige gebedsverhoring voor die werkers. Toen hun leider het telegram stuurde met het woord ga. En ze zijn een nieuw gebied ingegaan. De kleinste woordjes in de Bijbel zit vaak het meeste kracht in. Maar je moet ook gehoorzamen. Want de Bijbel zegt hier. Kom. Kom. Laten we gaan bouwen zegt Nehemia. In vers 17. En daarmee zet hij hen in beweging. Laten we de muur van Jeruzalem op gaan bouwen. En dan vers 18. En, en, en daar gaat hij getuigen. hè? En dat vind ik zo geweldig. En Hemia is een machtige leider. Maar hij heeft het niet over zichzelf. Hij heeft voortdurend over die goede hand van God. Die komt in vers 18 weer terug. Wat hij in vers 8 vertelde. Zegt hij in vers 18 opnieuw. De goede hand van God is over mij geweest. Kijk dat is een getuigenis. Moet niet altijd hebben over mezelf. Maar over de goede hand van God. Joh, wat is het geheim van je leven? Vertel het eens, wat is er gebeurd? Nou, ga zitten de goede hand van God. Die heeft zo krachtig in mijn leven ingegrepen. Onweerstaanbaar. Hij heeft me overweldigd en overwonnen. Hij heeft me ingewonnen. Dat is die goede hand van God. Kijk, en dat getuigenis, daarin wordt God verheerlijkt. En alles waarin God verheerlijk wordt, dat heeft werfkracht naar de wereld toe. Dat werkt aanstekelijk, want dat gaan we ook zien. Want wat zeggen ze dan in vers 18b? Dus hij zegt kom. En wat zeggen die leiders? Laten wij. Dat moet ook het antwoord van jou en u zijn vanmorgen. het gaat om je persoonlijk geestelijk leven. Kom. Laten we gaan bouwen. Laten we geestelijk met elkaar de diepte ingaan. Als gemeente kom. Maar u zou nu op moeten gaan staan. Tegen elkaar zeggen kom. Laten we gaan. Laten we niet leven voor deze vergankelijke wereld. Met al het klatergoud. Maar laten we voor de Heer Jezus leven. Laten we ons geestelijk verdiepen. Laten we ons uitstrekken naar hem met elkaar. kom. En dan zeggen we, laten we gaan. Dat is het enige antwoord. Want een andere antwoord is niet mogelijk. Laten wij opstaan en gaan bouwen. En dan, de ze moed. Soms heb je wel eens één persoon in je leven nodig. Waardoor je moed kan grijpen. Nehemia was de man... Die gaf moed in de leiders daar in Jeruzalem. Want de eerste groep was teruggekeerd onder Zerubbabel, De tweede onder Ezra. En de derde onder Nehemia. Dus er waren al twee groepen daar. Maar blijkbaar was het werk vertraagd. of er was De beweging was eruit. Dan heb je wel eens één man nodig. Dat kan. Of één vrouw. Die, die, die omgang met God heeft gehad. En die in één keer het verschil maakt. En zegt, dat leven, dat willen we leven. En dan is dat kleine woordje kom. Zet alle leiders van Israël, van Jeruzalem in beweging. Het is geweldig om te zien. hè? God kan, u kan jou gebruiken als eenling. Om deze gemeente in vuur en vlam te zetten. Maar ook te houden. Voor de Heer Jezus Christus. Eén man of één vrouw. Ze grepen moed. Het gaat om de Heer Jezus Christus. Ik ga naar mijn vijfde en laatste punt. Nehemia die krijgt ook tegenstanders. Daar moet je op rekenen. Als God werkt, dan probeert de duivel daar altijd in te treden. En ik zeg het, broeders en zusters hier, samen bijeen, let op, let op. Dat de duivel hier geen plek krijgt. Er zijn vossen die de wijn gaat verderven. Dat zijn mensen die de gemeente binnendringen met valse lering. Dat zijn mensen die de gemeente binnendringen met persoonlijke motieven van eer en status en hoogmoed. Dat zijn geestelijk leiders die eerder misleiden dan leiding geven. We moeten nauwgezet zijn om de duivel geen plaats te geven. Want misschien had je gedacht dat ik vers 10 had overgeslagen, maar vers 10 en vers 19 horen bij elkaar. Want daar ontmoeten we drie mannen: Sambalat, dat is een Moabiet, Tobiaan, dat is een Ammoniet en Gesem, dat is een Edomiet. En Arabië. nou dat zijn de omringende landen van Israël. En die komen in opstand. En nou moet je goed opletten, want nou zeggen ze in vers 19, wilt u tegen de koning in opstand komen? Nu moet je echt heel goed opletten. Dat is misleiding. Want het gaat u niet om de koning, moet je naar vers 10 gaan. Daar staat de echte reden en past dat toe. Dat is profetisch wat daar staat op vandaag. In vers 10b staat de echte reden van de tegenstand van Sambalat, Tobi aan Geesem. Wat staat er in vers 10b? Het was kwalijk in hun ogen. Wat? Dat er iemand gekomen was om het goede voor Israël te zoeken. Hier is de wortel van het antisemitisme tot op de dag van vandaag. Hier ligt de wortel van de jodenhaat. Het gaat ten diepste niet om het weerstaan van die koning of in opstand komen. Het gaat om de haat tegen het Joodse volk. Als wij het goede voor Israël zoeken. Dan krijgen we tegenstand. Hier ligt de wortel. En dat is vandaag voor de gemeente niet anders. Als wij het goede voor elkaar zoeken. En het goede voor elkaar zoeken is niet alleen allemaal lief doen tegen elkaar. Maar dat is ook elkaar met de waarheid in liefde confronteren. Als wij het goede zoeken dan komt dat tegenstand. In ons persoonlijk leven, dan gaan mensen in je familie, of in je studentenkring, of op kantoor, of waar dan ook. Die gaan je tegenstaan, die gaan je belemmeren, die gaan valse beschuldigingen tegen je gebruiken. En dat is heel aangrijpend, dat gebeurt hier ook. Door drie mannen, we zullen ze later in het boek nogal tegenkomen. Drie mannen die tegenstand bieden. En dat is hetzelfde als in de gemeente, ik heb daar net al wat van genoemd, van dwaling. Mensen die uit zijn op eigen eer, status, noem maar op. Als wij het goede voor de gemeente zoeken, dan moeten wij des te alert zijn op de aanvallen die kunnen komen. Als wij geestelijke groei in de gemeente zien voltrekken of in ons eigen leven, dan moeten we des te alert zijn op de tegenstand die kan gaan komen. Want daar waar niks groeit geestelijk, dan heeft de duivel ook geen werk. Maar waar hij werkt, de Heer God door zijn Heilige Geest, daar komt de duivel op af. En dat is heel persoonlijk in jouw leven zo. In uw leven zo. Dat is op je school zo. Moet je niet verbaasd over zijn. Dat is gewoon het gevolg. Dat is inherent aan het christen zijn. Tegenstand. Maar Nehemia gaat door. Want hij komt bij vers 19. Want het enige antwoord wat hij heeft is. Hij roemt niet in eigen kracht. Zo van hé, nee, Het komt wel goed. Ik zie het helemaal zitten. Hij zegt, nee. De God van de hemel. De God van de hemel. Alle tegenstand. Laten we dat afspreken als gemeente. Dat kan ik zo wel zeggen. Als hier tegenstand komt tegen de waarheid. Of tegenstand op wat voor manier dan ook. Zullen we dan afspreken vanaf vandaag. Dat we onze hoop alleen vestigen op de Heer Jezus Christus. De God van de hemel. Dat we daar met elkaar op gefocust zijn. En als we daar naar kijken met z'n allen. Kijk maar eens naar boven met elkaar. Dan kijk je niet meer naar elkaar. Maar dan is onze verwachting echt alleen van hem. De God van de hemel. Hij <coughs> zal het ons doen gelukkig. En dat is het geheim van het overwinnende leven wat Nehemia leidt. Zien die Nehemia zelf. Hij heeft zijn hoop gevestigd op de juiste persoon. Ik moet echt gaan afsluiten. Ik had nog veel meer om te delen. Maar tenslotte twee mogelijkheden. Je bent vanmorgen of een bouwer. Of je bent een tegenstander. En andere smaken echt hoe je het ook kent of verkeerd. Maar die zijn er niet. Je zegt vanmorgen of mijn hart staat in vuur en vlam voor de Heer Jezus Christus. Want dat is het wat Nehemia zegt in vers 20b. In vers 20b. Ja, 20b, daar zegt hij, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen. En wij zijn dienaren en we zullen opstaan en gaan bouwen. Dat is de ene mogelijkheid. En je bent een bouwer als je de Heer Jezus Christus persoonlijk kent. En leeft door zijn geest in de waarheid. Dan ben je een bouwer in je persoonlijk leven, in je gezin en in de gemeente. Dan behoor je tot de bouwers. En niet tot de tegenstanders. Er zit geen groep tussenin. Je bent een bouwer of een tegenstander. En geef vanmorgen eerlijk voor God het antwoord in je hart. Ben je een bouwer? Heb je de Heer Jezus Christus hartelijk lief? Omdat Hij jou eerst heeft lief gehad. En van daaruit heb ik de broeders en de zusters hartelijk lief. En met de een kan je misschien wat beter door de deur dan de ander. Dat zei zo, Maar ik heb hem hartgrondig lief. Omdat de liefde van God in me is. Ondanks alle tegenstand. Zal de God van de hemel. Mij en ons doen gelukken. Of. Is het zo wat in vers 20c staat. Maar u hebt geen deel. Geen recht. En geen herinnering. In Jeruzalem. Nehemia was niet kinderachtig. Er waren twee groepen mensen. Bouwers of tegenstanders. En zegt ze tegen Tobia en Tegen Gesem en tegen Sambalat: Je hebt geen deel in Jeruzalem. Je hebt er geen recht op. Je zal geen herinnering erin hebben ook. Maar korte metten. Maar helderheid en duidelijkheid. Dat, dat, dat hebben we nodig vandaag. Niet allemaal dat slappe gepraat. De duivel gaat rond als een brisante leeuw, die kijkt ook niet zo krap. Er zijn twee groepen: of je bent een bouwer, of je bent een tegenstander. Maar ik zal je vertellen, als je vanmorgen ervaart, ik ben nog tegenstander in maart, Dan kan je nog van een tegenstander een bouwer gaan worden. En dat is heel eenvoudig door vanmorgen te vluchten tot de Heer Jezus Christus, die gezegd heeft: "Kom", ook een kort woordje. Kom tot mij, allen. Die vermoeid en belastheid. En ik zal je rust geven. Rust krijg je niet in godsdienst. Echt niet. Rust krijg je niet in religie. Links of rechts. Rust krijg je alleen in Christus Jezus. Doordat zijn geest in je hart komt wonen. Je kan van een tegenstander een bouw worden. Door eenvoudig tegen Heer Jezus vanmorgen te aanvaarden in je eigen hart en je eigen leven. En gewoon eenvoudig te zeggen. Dank u wel Heer Jezus. Dat u dat ook voor mij gedaan. Jamaar. Nee, niet jamaar. God is het die vanmorgen u, jou, zijn vriendschap is. Welmenend en ernstig. Opdat je mee gaat bouwen. En dat je het zingt met het lied, dat geweldige lied van Robert Murray McChane. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis van de wet. En dan zegt hij het. Nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis. Dat Christus alleen. Mijn gerechtigheid is. En dan. Nu reis ik getroost. In een onrustige wereld. Met zoveel tegenstanders. Maar nu reis ik getroost. Onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed daarboven. In het vaderlijk huis. Mijn Jezus. Mijn Jezus gelijk mij. Door deze aardse woestijn. Hij is in geleid. Hij zal mij leiden. Hij zal ons leiden. Gestorven voor mij. Goede vrijdag en paas. Het zal mijn zwanen zo zijn. Amen.